0: Amen. Så fantastiskt att se er alla här. Jag hoppas att ni laddar om er energi nu och bara är redo för att höra ett ord ifrån Gud. Amen. Jag vill börja med att tacka mina pastorer för privilegiet att få stå här idag. Jag gör det med stor respekt. Och jag måste säga att känslan att, att stå och prata till människor och inte bara en kamera är ganska fantastisk. Vi har gjort det i nästan två år och... Det känns så underbart att bara få se ansikten när man talar. Och eh, atmosfären som har varit här de senaste veckorna, visst har den varit fantastisk. Att bara få krama om varandra och det är som att ingenting har hänt, eller hur? Som att de här två åren inte existerar utan vi får bara ses igen och, och vi får mötas och det är så underbart. Vi befinner oss som vi redan har hört den här morgonen i en väldigt speciell tid. Som också kanske till och med känns lite skrämmande. Men jag är övertygad om att det är just sådana här tider som Gud blir som verkligast i våra liv. Det är de här tiderna som vi verkligen förstår vem Gud är. Och Jesus blir vårt enda hopp. När mörkret blir djupare och när kärleken svalnar runt omkring oss, vem har vi då förutom Jesus? Jesus han är så fantastisk. Vem kan liknas vid honom? Jag försöker föreställa mig ibland hur Jesus var när han vandrade här på jorden. Vi har alla sett Passion of the Christ, eller hur? Av alla Jesusfilmer som existerar så är det min favorit. För jag tycker att han känns som Jesus, han som spelar Jesus. Det hjälper mig att kunna visualisera vem Jesus var när han gick här på jorden. Han var outröttlig i sin strävan att, att göra sin kallelse, att möta människor, att, att liksom älska människor- för Jesus var så, han dömde ingen, utan han älskade och älskade och älskade till den grad att han blev kritiserad och hatad av människor. Och samtidigt som han älskade så sa han sanningen till människor. Han sa sanningen, det var i sanning han upprättade människor. Precis som min bror, Pastor Mikael predikade här för två veckor sedan så var Jesus kärlek full av nåd och sanning. Han var ärlig mot människor. Tänk hur han mötte den här prostituerade kvinnan. Hon som skulle bli stenad till döds. Han fick alla att vända och gå. Han fick alla att backa. Och en förlorad själ blev vunnen av kärlek. För ingen som kom till Jesus kände sig fördömd. Utan bara älskad. Det var så Jesus var. Och min titel till er idag, det är Lost and Found. Vi har alla varit förlorade en gång, eller hur? Men vi kan alla bli funna. Och vi alla som sitter här idag, du som lyssnar där hemma, vi tillhör den ena eller den andra kategorin. Antingen så är vi förlorade eller så är vi vunna. Och att vara förlorad innebär att du står utan en relation med Gud. Du känner inte Gud, du kanske aldrig har mött honom. Eller så är det så att du en gång var funnen, men du har gått vilse, du har tappat din väg, du har gått bort från Gud. Men att vara funnen, det betyder att du är i en relation med Gud. Att du känner honom som din frälsare, som din vän. Men oavsett vilken av de här två kategorierna du tillhör. Vem som du känner att, att du passar mest in i. Så vill jag att du ska veta idag att det finns ingenting som är viktigare för Gud än just dig. Ditt liv. Den du är. Och jag vill börja med att läsa från Lukas evangelium kapitel 15. Och i det här kapitlet så visar Jesus visar oss Jesu hjärta vem Jesus verkligen var vad han bryr sig mest av allt om och hur han ser på människor som är förlorade och vi ska läsa från vers 1 det står så här ifrån levande bibeln tullindrivarna och andra ökända syndare kom ofta för att lyssna till Jesus när han talade detta retade fariserna och laglärarna som kritiserade Jesus för att han umgicks med så dåliga människor och till och med åt med dem men då förklarade Jesus genom att berätta en bild. Och han sa, om någon av er har hundra får och plötsligt upptäcker att han saknar ett av dem lämnar han då inte de 99 andra i ödemarken och letar efter det som är försvunnet tills han hittar det. Jo, och när han hittar det blir han glad och han bär hem det på sina axlar. Sen samlar han sina vänner och sina grannar så att också de kan glädjas över att han har hittat sitt förlorade får. Jag försäkrar er. Att på samma sätt kommer man att glädja sig i himlen över en enda syndare som vänder tillbaka till Gud än över 99 människor som följer Guds vilja och inte behöver vända tillbaka. Amen. Här ser vi Jesu hjärta. Jesus han gick överallt. Han predikade. Han gjorde mirakel där han gick fram. Folket ville vara nära Jesus. Versen säger att både kända syndare och tullindrivare kom ofta för att lyssna på Jesus. Det var alla typer av människor med olika status i samhället som följde honom. Alla ville lyssna på honom. Alla ville vara runt omkring Jesus. Men utanför de här efterföljarna så fanns en annan grupp som stod och lyssnade. Och det var fariseerna. Och de här människorna de mumlade kritik om Jesus. De anklagade honom för olika saker. De kunde inte fatta att Jesus ville umgås med de här tullindrivarna och de här syndarna och de här dåliga människorna som de kallade det. Och det var inte direkt så att de försökte hålla tillbaka det här missnöjet och det här hatet som de riktade mot Jesus. Utan de sa det väldigt öppet. Men vi ser ju att ingen drogs till fariseerna. För varje gång de öppnade sin mun så började de anklaga människor. De började fördöma människor. De började påminna människor om deras olika synder och fel och misslyckanden. Men anledningen till att människor drogs till Jesus var inte för att han inte brydde sig om hur de levde. Eller för att han inte liksom hade åsikter om, om deras förflutna. Men Jesus, han var alltid rak, han, var alltid, han sa alltid sanningen, men han älskade människor. Det var det som gjorde skillnaden. Han anmärkte inte på deras utseende eller deras felsteg, utan Jesus älskade folket. Han brydde sig om dem med ett genuint hjärta. Han åt med dem, han umgicks med dem, han lyssnade på dem, han mötte deras behov, han blev deras vän. Och det är ganska tydligt att nyckeln var att Jesus älskade de förlorade. Han älskade de här människorna med så mycket kärlek. Han älskade de som var långt borta ifrån Gud, de som ingen annan ville vara med. Men i fariseerna, de kritiserade Jesus för att han var med de här dåliga människorna. Men Jesus gör aldrig skillnad på människor. Och det var tydligt att han hade någonting som de saknade och det var kärlek. Och i den här berättelsen så berättar Jesus om herden och fåren. Men i själva verket så är det här en berättelse om honom själv. Det är en berättelse om honom som herden och vi är hans får. Och han vill att vi genom den här berättelsen verkligen, verkligen, verkligen ska förstå hans hjärta. Att vi verkligen ska förstå hans kärlek till oss. Och vi läser att det var hundra får i den här flocken. Men ett av de här fåren går vilse på grund av sina egna val, sina egna beslut. Och han lämnar flocken och han, han går sin egen väg. Och när det här fåret försvinner från flocken så ser vi hedens direkta reaktion. Och vad är det? Jo, att lämna de 99 fåren för att springa efter det här enda fåret som har försvunnit. Hur hade vi tänkt? Jesus, han sa inte i det här fallet Ja, men det här fåret får skilja sig själv. Han får, nu har han valt, gjort det här valet Jag har ändå 99 andra fina, snälla, lydiga får Som jag kan ta hand om här. Jag kan inte förstå att han väljer att gå sin egen väg. Jesus sa inte det. Men hur hade du och jag gjort? Han inte vi liksom velat läxa upp det här fåret? Han inte vi velat lära honom en läxa Så att han aldrig mer skulle lämna den här flocken? Säkert hade vi gjort så. Men Jesu instinkt som den gode herden, det är att direkt lämna de 99 fåren för att hitta det här enda fåret. Och vad händer när han hittar honom? Jo, det står att han lyfter upp honom på sina starka axlar och han bär honom hem. Han blir glad när han finner det här fåret. Amen. Och vi kanske tänker så här, wow, vilken fin berättelse. Vilken fin berättelse om en snäll och om man blir alldeles varm i hjärtat. Men vet du, den här herden, självklart, han var en fin man. Men jag tror att vi alla vet att det finns någonting mer i den här berättelsen som Gud vill lära oss. Han vill inte bara att vi ska veta att han är god. Det finns mycket mer. Han är en herde som går den extra milen för ditt liv. Han är herden som aldrig kommer lämna dig. Genom alla sina liknelser som Jesus berättade så vill han lära oss en viktig, viktig läxa. En nyckel som vi ska ha med oss hela vårt liv. Och i den här berättelsen så talar Jesus om sig själv som herden. Och vet du, en gång var du och jag det här vilsegångna fåret. En gång var du och jag det här fåret som valde att gå vår egen väg. Som till slut förde oss långt borta ifrån Gud. Men Jesus sa inte till dig, skyldig själv. Nu har du valt det här. Nu får du gå den där vägen, varsågod. Han dömde inte oss. Han, 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 liksom, han skyndade sig efter. Han sprang efter dig för att finna dig. Och när han fann dig så blev han så lycklig. Han fördömde inte dig. Han sa, ja, men nu har du levt i världen och nu har du haft alla de här relationerna och nu har du testat droger så nu får du minst sitta här borta. Jesus gör inte så. Han lyfter upp dig. Du behöver inte ens gå tillbaka själv. Han lyfter dig på sina axlar. Och vad händer när han kommer fram? Jo, han tar dig till den här platsen som han har designat för dig att leva på. Det står i Isaiah 53, vers 5 och 6. Men det var för vår skull han blev sårad och slagen. Han blev misshandlad för att vi skulle få frid. Han blev straffad, men vi blev friade. Och i hans sår finns det helande för oss. Det var vi som gick vilse som får. Det var vi som lämnade Guds stigar för att gå på våra egna vägar. Ändå la Gud alla våra skulder och synder på honom. Amen. De här verserna säger att vi alla, alla människor, en gång var det där vilsegångna fåret. Men tack Gud att vi har en god hede som inte bara ser de här 99 som har gjort rätt utan som springer efter det här enda fåret som sprang efter dig och mig och gladde sig och firade vår comeback den dagen vi kom hit, blev hittade och kom tillbaka till honom. Amen. Vet du, det är så här Jesus älskar de förlorade. Jesus älskar de förlorade. Det är inte så här, här är de som är funna och här är de som förlorade. De där är mindre värda för de har inte kommit till Jesus. Nej, han älskar de förlorade. Han ville hellre umgås med de som inte kände Gud. De som var långt ifrån, de som var utstötta, de som ingen tyckte om. Det var de Jesu hjärta gick ut för, mest av allt. Det finns inget avstånd som är för stort mellan ett förlorat får och hans hede. För att han ska hitta det här, det här fåret. Det finns ingenting som kan hindra honom. Och det här är vår Gud, det här är vår frälsare. Men Jesus han ville att folket verkligen skulle förstå vad han menade. Så han stannar inte bara vid den här berättelsen om herden och fåret utan han fortsätter med nästa liknelse för att verkligen förtydliga hur mycket han älskar de förlorade. Och vi ska läsa från Lukas 15 och vers 8. Och Jesus säger så här, eller ta den här bilden. En kvinna har tio värdefulla silvermynt och tappar bort ett. Tänder hon då inte en lampa och vänder upp och ner på huset och letar i varje brå tills hon hittar det? Och kallar hon inte sen på sina vänner och grannar för att de ska glädjas med henne? På samma sätt glädjer sig guds änglar när en syndare omvänder sig. Det här är en annan historia med samma poäng. Och i den här berättelsen så pratar inte Jesus om en krona som liksom har ramlat mellan kuddarna i din soffa. Utan det var någonting som var mycket mer värdefullt. Och alla de här människorna som lyssnade på Jesus, speciellt kvinnorna kunde relatera till den här kvinnans desperation efter att hitta det här myntet. För det, det hade ett speciellt värde. Och det var så att kvinnorna på den här tiden de, när de gifte sig så hade de en speciell huvudbonad med tio silvermynt. Och eh, det här, om vi liksom skulle jämföra det till idag så skulle det representera lika mycket som en vigselring ungefär. Så det här var något mycket, mycket värdefullt för den här kvinnan. Och, eh, den hade inte bara ett värde liksom i pengar, den hade också ett känslomässigt värde för henne. Och för att hon skulle kunna bära den här huvudbonaden så behövde hon ha alla tio mynten. Och ni känner till husen också på den här tiden, de var små. De hade inte sådana här stora fönster som vi har idag utan de kanske hade ett litet fönster. Det var mörkt i det här lilla huset. Och Jesus han liksom vill att vi ska förstå att det var inte lätt att hitta det här myntet. Men jag tror att du kan se framför dig hur den här kvinnan liksom börjar tända upp ljus och små lyktor i hela sitt lilla hus och hon liksom lyfter på möbler. Och hon börjar sopa, hon plockar och liksom försöker hitta det här myntet. Ni vet när man desperat letar kanske efter mobilen eller nycklarna. Det blir liksom kaos i hela, hela lägenheten. Men den här kvinnan, hon letar tills hon finner det här myntet. Och vet du, på samma sätt söker Jesus upp de förlorade. Han söker upp de förlorade. Han letar och letar och letar. Han vänder upp och ner på allt om han måste för att finna den här viktiga, viktiga värdefulla personen. Jesus gör allt för att finna det som är, är försvunnet. Och ni känner till att här i Sverige så har vi olika organisationer som till exempel Missing People. Och de engagerar sig att leta efter försvunna personer. De kan leta dag och natt i, i flera flera dagar för att hitta den här personen. Men det som kännetecknar ett sånt här sök- och räddningsuppdrag det är ju att det sker för saker som har ett värde och i det här fallet en person, eller hur? Missing people skulle inte liksom gå ut och leta efter dina nycklar- eller din mobiltelefon eller någonting annat- utan de letar efter saker som har ett värde. Människor har ett värde. Och när jag förberedde mig så blev jag påmind om ett tillfälle. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Jag kanske var runt tio år. och Mina föräldrar hade, trodde att jag hade försvunnit blivit kidnappad. Och, eh, jag hade sovit över hos en kompis. Eh, och, eh, den här kompisen och hennes familj skulle gå på ett bröllop- och Det var på den här tiden, man hade inte iPhone, man hade inte Find My iPhone, man hade ingen mobiltelefon, inget sånt existerade. Man hade en fast telefon, man hade i bästa fall en telefonsvarare. Så försök inte tänka ut min ålder, det var länge sedan. I vilket fall så skulle den här kompisen och hennes familj på ett bröllop och jag skulle sova över där då. Till den dagen då de skulle iväg. Men då frågade lite osvenska som de var om jag ville följa med på det här bröllopet. Det skulle vara i en trädgård hemma hos några vänner så det var väldigt så här enkelt och spontant. Och självklart tänkte jag, jag gillar bröllop. Så jag ringde mina föräldrar, det var ingen hemma. Jag lämnade ett meddelande på telefonsvararen och sa att jag kommer inte komma hem den tiden vi har sagt. Och sen tänkte inte jag mer på det. Jag bodde ganska långt borta eller min kompis bodde långt borta från mig och jag skulle åka hem själv och klockan går och jag kommer inte hem. Och mina föräldrar blir ju otroligt oroliga och rädda. De kunde inte hitta mig någonstans. Vem ska man ringa en lördag? Det är ingen som svarar. Ingen är hemma. Och för att snabbspola den här berättelsen så blev det så att polisen blev inblandad. Mitt namn ropades ut på alla pendeltågstationer. Ett signalament gick ut på jag såg ut. Men då blev mamma detektiv och hon började ringa runt och till slut så fick hon tag i min kompis mormor som hittade den här bröllopsinbjudan inom papperskorg och telefonnumret dit och så vidare. Så lyckades hon få tag på mig och de kunde andas ut. Så de var jätteglada. Jag önskar bara att de hade lyssnat på telefonsvaran. Så var det på den tiden. Men vet du, kontentan av den här berättelsen är att jag vet att mina föräldrar hade gått genom eld och vatten för att hitta mig. Varför? För jag var dyrbar för dem. Jag hade ett värde och ingenting den dagen var mer viktigt än att finna mig. Och på samma sätt så är Jesus passionerad för att finna förlorade själar. Han kan göra vad som helst. Han kommer gå genom eld och vatten för att finna dig. Eller om du har familjemedlemmar som inte känner Gud. Du måste tro att Jesus kommer att finna dem. Han kommer finna dem. För han älskar dem så mycket. Han älskar inte vissa människor mer. Han älskar alla förlorade lika mycket. Amen. Vi kan ge en applåd till Jesus och dricka lite vatten. Han är så god. De här människorna har ett sånt värde för Jesus- och det var därför Jesus delade just de här två liknelserna med skattingdrivarna och de här syndarna. För hans hjärta för de förlorade, det, det, det var så starkt. Det var så mycket kärlek och han ville verkligen finna dem. Hans hjärta för de förlorade, det var motivationen till varför han dog på korset för oss. Det var det som drev honom dit. Så bara tänk hur värdefull det gör dig för Gud. Hur värdefull ditt liv är för Jesus. Jesus kom för syndarna. Han gav sitt liv. Han värderade dig tillräckligt mycket för att han skulle lämna dem 99 för att finna dig. Och Jesus han gläds när de, när de förlorade blir funna. Han gläds när han finner dem. Han gläds när en människa säger ja till honom. Han gläds när en människa väljer att vända ryggen från sina egna vägar för att lyftas upp på hans starka axlar. Och båda de här berättelserna som jag just har delat i slutet av, av dem så kan vi se glädjen som kommer när man finner det som har varit förlorat. I vers 7 så står det att Jesus säger, jag försäkrar er att på samma sätt kommer man att glädja sig mer i himlen över en enda syndare som vänder tillbaka till Gud än över 99 som följer Guds vilja och inte behöver vända tillbaka. Vers 9 och 10 säger, och kallar hon, hon inte då på sina vänner och grannar för att de ska glädjas med henne. På samma sätt glädjer sig Guds änglar när en syndare omvänder sig. Jesus han trycker på det här faktumet att det blir glädje och fest i himlen när en förlorad själ blir funnen. Både heden och den här kvinnan de bjuder till fest de ringer sina vänner, sina grannar, sina familjemedlemmar och säger jag har hittat det som har varit förlorat. Och de här människorna gläds med dem. Vet du, den största festen i himlen det är inte när vi sjunger ge mig Jesus här allihopa och lyfter händerna. Eller när vi packar kyrkan full med människor som älskar Jesus. Det är när en person kommer fram hit och säger ja till Jesus. Det är då det är fest. Allt annat är bara bonus. Amen. Guds hjärta är att upprätta det som är förlorat och för de förlorade att bli funna. Han vill finna det som är förlorat. Det har alltid varit Jesu uppdrag. Lukas 19 och 10 så står det att människosonen har kommit för att söka upp och frälsa sådana människor. Jesus han söker människor. Han söker människor idag. Och Det finns tider då Gud söker människor väldigt specifikt. Jag tror att du, du kanske någon gång har hört att du, du har en besökelsetid. Det är som att Gud ger dig en chans att ta honom i handen. Att liksom sträcka dig efter honom. Han är där. Han ser dig på håll. Men du måste välja honom. Du måste säga ja till honom. Och det här är Jesu hjärta. Hans syfte med att komma till jorden. Det var att leta upp det som var förlorat. Och att finna det. Jesus älskar de förlorade. Han söker upp de förlorade. Han gläds när de förlorade blir funna. Och vad betyder det här för dig och mig? Du kanske sitter och tänker så här, men jag är ju funnen. Jag är en av de här 99 som är kvar. Men vad betyder det här för oss? Jo, att vi behöver leva som att vi är funna. Vi behöver leva som att vi är funna. Vi behöver leva ut våra kristna liv den bästa platsen du och jag kan vara på det är i Guds närvaro tänk att du är funnen du är inte en av dem som har sprungit iväg, du är funnen men börja leva som att du är funnen om vi förstår att jag var en gång förlorad men idag har Jesus funnit mig Idag får jag vara en av dem som får vara i hans närvaro. Vi är hos heden. Han fann oss. Han gav oss livet. Vi måste leva i det. Vi måste veta. Vi vet vart vi är. Vilken glädje att veta vart vi är. Vi är inga förlorade mynt. Vi är inga förlorade får, utan herden fann oss i sin stora kärlek. Och det största privilegiet för oss som församling är att vi är en familj med hopp. Vi är funna. Vi har en framtid med en god herde som älskar oss. Som aldrig kommer lämna oss. Som aldrig kommer överge oss. I hans närvaro är vi trygga. I hans närvaro får vi vila. I hans närvaro finns ingen oro. Tänk vad skönt att bara vada tillsammans och värma varandra. Hålla ihop. Stå tillsammans i svåra tider. Och jag vill ge dig en sanning idag. Och det är att funna människor finner andra funna människor finner andra, varför? för de vet vad det är att vara förlorad och bli funnen funna människor finner andra människor och de har samma hjärta som Heden har i första Johannes 2,6 så står det att den som säger att han lever i gemenskap med Gud måste leva på samma sätt som Jesus gjorde jag säger igen, den som säger att han lever i gemenskap med Gud måste leva på samma sätt som Jesus gjorde. Vi borde älska de förlorade. Vi borde söka upp de förlorade. Vi borde glädja oss när de förlorade blir funna precis som Jesus gör. Det borde vara våra hjärtan. Vår hjärta för människor bör vara våra hjärtan. Borde inte vi äta vid bordet med de som är annorlunda än oss? Borde inte vi välja att tala sanning och visa kärlek till så kända syndare och tullingdrivare. Människor som andra ser ner på. Människor som ingen annan ens vill vända sin blick till. Borde inte det vara de vi ser? Borde inte det vara de som vi sträcker ut våra händer och våra hjärtan till? Det är så vi människor, vi som församling, borde leva. Vi borde sträcka oss ut till människor på våra arbetsplatser. Människor vi möter. När du går till frisören. När du handlar i en butik. När du träffar människor som du kanske inte har träffat på länge. Borde inte våra hjärtan vara Jesu hjärtan när vi möter de här människorna? Eftersom vi vet vad det är att bli funnen och upprättad så kan vi visa vägen till den godheten. Vi kan säga jag känner honom. Jag vet var du kommer finna ro. Jag vet vem som kan bära dig genom dödskuggans dal. Vårt fokus, vårt mål, vårt uppdrag det är inte att vara tysta i den här tiden utan att bry sig om det som han bryr sig om. Jesus bryr sig inte om hur du ser ut vad du har hemma, hur mycket pengar du har vilken utbildning du har. Han bryr sig om att du bryr dig om de förlorade att du älskar de förlorade att du öppnar ditt hem för den som är sårad. Mitt i allt det som rasar runt omkring oss av pandemi och kris och krig och mörker. Så ska vi vara människor som lever i samma uppdrag som Jesus för att finna de förlorade. Det här är vår tid. Det här är vår tid. Du behöver inte vänta på att någon ska säga till dig vad du ska göra. Om du har blivit funnen av den godheten, se till att finna andra se till att hämta de förlorade se till att gå till ut i ödemarken se till att vända upp och ner på allt allt som döljer den här personen för att finna den här personen och ta den tillbaka till Gud när vi tog emot Jesus så gav vi upp vårt eget för att följa honom vi gav allt till honom vi sa Jesus ta mitt liv jag gör dig till Herre i mitt liv och den motiverande faktorn för dig och mig att leva det här livet. Det måste vara att en gång var vi förlorade i vildmarken. En gång var vi borttappade i ett mörkt rum men Jesus dog för mig. Jesus gav mig livet. Jesus tog all min skuld. Och vet du att det har varit fest i himlen för er alla. För mig. Det har varit fest i himlen en gång. När vi jag till honom. Så när, när någon kommer till Kristus så ska vi vara med i den här festen. Vi ska jubla. Och jag säger det igen. Jesus älskar de förlorade. Han söker efter de förlorade. Och han jublar när en enda själ blir funnen. Så här ser det ut. Att gå från lost till found. Från lost to found. Den här kvinnan, hon var utstött. Hon var den där dåliga personen som ingen ville se på. Som ingen ville röra vid. Som ingen borde prata med. Men Jesus såg henne. Jesus dömde inte henne. Han såg inte alla hennes fel och alla hennes brister. Utan han räckte ut sin hand till henne. Han reste henne upp. Och han sa synda inte mer. Synda inte mer. Han visade sin kärlek till henne. Hon var så mycket värd i hans ögon ibland tror vi att vi, vi förtjänar inte att komma till Gud vi har inte gjort tillräckligt bra saker eller vi har gjort för mycket dåliga saker men Jesus ser inte på oss så han ser att du har förlorad, men jag vill finna dig jag vill finna dig jag vill ta dig tillbaka till den platsen som jag har tänkt att du ska vara på jag vill ta dig in i arken in på en plats av skydd. och jag vet inte vilken kategori du skulle säga att du bekänner dig till idag Förlorad eller funnen Om du inte har en relation med Gud Om du känner dig förlorad Så är det här dagen då du kan bli funnen Det här är dagen då Gud vill ta dig nära sitt hjärta Det här är dagen då han vill lyfta upp dig på sina axlar Han älskar dig mer än någonting annat Du är så värdefull för honom Du är så älskad av honom Han söker dig, han letar efter dig Han vill ta dig tillbaka han bryr sig inte om vad du har gjort. Han bryr sig om ditt hjärta. Han bryr sig om ditt jag. Han bryr sig om att du tillåter honom att lyfta upp dig. Hela dina sår. Ta dig tillbaka. Och det spelar ingen roll hur långt borta du är. Det finns alltid en väg tillbaka till Gud. Men det kanske är så att du också har försökt springa bort från Gud. Du kanske har sprungit och sprungit och sprungit. Du orkar inte mer. Och jag vill säga till dig idag. Vänd om. Stanna. Vänd om. Stanna. Stanna och låt Gud finna dig. Stanna och bara hör hans röst. Stanna. Spring inte längre. Försök inte ha en massa åsikter och, och liksom hitta anledningar till att du inte ska vara där Gud är för han vill bara finna dig han kräver ingenting av dig han älskar dig han älskar dig du är så dyrbar, så värdefull så spring inte mer kämpa inte emot mer utan kom till Jesus stanna och låt honom finna dig precis som han räckte ut sin hand till den här kvinnan som trodde att det här, hennes stund var kommen. De skulle stena henne till döds på grund av alla hennes synder. Jesus bara sträckte ut sin hand till henne. Han sa kom, följ mig men synda inte